0: به نام خداونده همه ی رنگ ها. چون شب هفتم فرارسید رسید شهرزاد گفت آوردند ای ملک جوانبخت. دختر زیبا که پاسخ ماهی ها را شنید ماهی تابه را برگردانید و به میان دیوار بازگشت. شکاف آن به هم برامد. وزیر که چون دید برخواست و گفت این پدیده را نمیتوان از سلطان پنهان داشت. نزد پادشاه برفت. ماجرا را حکایت کرد. و او گفت ای وزیر باید به چشم خود ببینم. وزیر دوباره سیاد را فراخواند. سه روز مهلتش داد. که چهار ماهی دیگر بیاورد و سیاد به برکه رفت و با چهار ماهی تازه برگشت پادشاه فرمان داد که چهار دینار زرین به او دستمزد موزدهند و به وزیر گفت با ماهی ها هرچه می کنی پیش چشم من باشد وزیر فرمان برد ماهیتاب را در حضور شاه بر اجاق گذاشت، ماهی ها را که پاک شده و آماده سرخ شدن بودند در آن انداخت. اندکی بعد که برشان گردانید مثل آنچه پیش از این رخ داده بود، اتفاق افتاد. دیوار شکافته شد. اما این بار غلا میسیاه که به گاو میمانست از آن بیرون آمد با ترکهی که در دست داشت. به ماهی تابه زد با آهنگی زشت و زبانی الکن. غلام گفت آیا بر پیمان پیشین استوارید؟ ماهی ها سر بلند کرده و گفتند دوباره بیا که بیاییم در کنار تو. تو وفا کن. و ما بینی غلام سیاه ماهی تابه را با همان ترک برگردانید در اجاق انداخت و ماهی تابه و ماهی ها مثل زغال دوباره سیاه شدند غلام از همان جا که آمده بود بازگشت و شکاف دیوار باز به هم برآمد غلام سیاه که ناپدید شد، پادشاه گفت: این امر سکوت بر نمی تابد. این ماهی ها را لابد حکایتی است. پس فرمان داد که صياد را بیاورند. صياد چون شرف یاب شد، از او پرسید: ماهی ها را از کجا آورده بودی ای صياد؟ سیاد, سیاد پاسخ داد: از برکی که میان چهار کوه است، سرورم. و از پشت همین کوهی که در شهر دقیقا پشت دامنش قرار دارد پادشاه پرسید تا آنجا که میگویی چند روز راه است ماهگیر گفت ساعتی بیش نیست سر برم. پادشاه که شگفت زده شده بود سپاهی آراست فرمان حرکت داد سیاد را نیز، که بر دیو لعنت میفرستاد با خود برد. شاه و همراهانش از کوه بالا رفتند و بعد در بیابانی فرود آمدند. آنها در عمرشان جایی شبیهان را هیچ وقت ندیده بودند. از دیدن برکه‌ای در آن دشت که در میان چهار کوه قرار داشت بسیار متعجب شدند. ماهیانی می‌دیدند در برکه با رنگ های سپید و قرمز و زرد و آبی تجب کردند پادشاه از آنان که در رکابش بودند پرسید آهای آیا کسی از شما چون این ای را پیش از این در اینجا دیده بود؟ همه پاسخ منفی دادند پادشاه گفت به خدا قسم که تا حقیقت این برکه و ماهیانش بر من روشن نشود به شهرم باز نخواهم گشت بر تختم نخواهم نشست و همراهانش فرمود که همانجا جا اردو بزنند و وزیرش را که مردی آگاه و دانشمند بود فراخت به او گفت امشب اردو را ترک می در پی کشف این راز خواهم رفت تو بر در چادرم بنشین امیران و وزیران و پردهداران را بگو که سلطان حال خوشی ندارد به من دستور داده که کسی را به حریمش راه ندهم هیچ کس را از قصدم آگاه مکن وزیر وزیر تمام توان خیش را به کار گرفت که پادشاه را از این ماجراجویی باز دارد اما از اهدهش بر نیامد شب که شد پادشاه چهره و پوشش خود را دگرگون ساخت شمشیر بر کمر بست همه شب را راه سپرد و همچنان راه پیمود تا روز به نیمه رسید و گرما شدت یافت پس دمید زیر درختی آرمید دوباره براف داد. تا آخر روز به راهش ادامه داد شب دوم را نیز تا سپید دم راه ها پیمود آنگاه بود که نشانه های آبادی را از دور دید شادمان شد اندیشید شاید اینجا کسی را بیابم که از قصه این برکه و ماهیهایش آگاهم آگاه هم کند پیشتر که رفت قصری از سنگ سیاه دید که لنگه از درش باز بود در آستانه آن ایستاد و آرام در زد جوابی نشنید بار دیگر باز هم در زد. پاسخی به گوشش نمی رسید بار چهارم که با تمام توان به درکوبید و جوابی دریافت نکرد، اندیشید بیشک خالیست، بیشک است. به خود دل داد و به دالان قصر وارد شد. با صدای بلند گفت، ایسا کنان غصر، من غریبی در راه ماندم، آیا به زاد و توشه می میدهید؟ ندایش را دوباره تکرار کرد چون پاسخی نشنید شجاعتش را به یاری گرفت جسارت ورزید و از دالان پا به قصر گذاشت اما به کسی باز بر نخورد قصر با قالیهای زیبا و گرانبهای ایرانی مفروش شده بود در میانی آن آب نمایی بزرگ خود نمایی می کرد و از دهان چهار شیر که از ذر سرخ بودند آبی زلال همچون مروارید غلطان در آن ریخت پادشاه مبهوت این همه زیبایی شده بود تأسف می زیرا کسی را پیدا نکرده بود که از راز این برک و ماهی اینک از راز این قصر شامخ خبردارش کند خسته شد ناچار در گوشه بنشست، به فکر فرو رفت که آواز یا کنده از اندوه به گوشش رسید آوازی با این اپیاد نبر بر حبس زبختم عنایتی نه در صلاح کار زشرخم عنایتی از حبس من به هر شهر اکنون است، و از حال من به هر جا اکنون روایتی تا کهی خورم به تلخی تا کهی کشم به از دوست و از دشمن شکایتی سلطان برخواست در جهت صدا گام برداشت صدا از پشت پردهی می آمد وقتی پرده را کنار زد جبانی خوش سیما را دید که بر تختی آرمیده بود غم در چشمان درشت و سیاهش لعنه کرده بود چنان بود که پادشاه برای سرود ای مسلمانان فقانزان نرگس جادو فریب به یک رهبرده برده از من صبر و آرام و شکیب رومیان رو بدارد زنگیان زلف و خال چون کمان چاچیان ابرو بدارد پرعتیب از یا آلم سی و دو چیز عجیب جم می بینم ایان در روی او من بیمجیب ماه و پروین، تیر و زهره، شمس و قوس و کاج و آج مرد و نرگس، لعل و گل، سبزی و می وصل و قریب باز و ختمی، شم و صندل، شیر و غیر و نور و نار شهد و شکر، مشک و انبر، در و لعلو، نار و سیب معجزات پنج پیغمبر به رویش در پدید احمد و داوود و عیسی خضر و داماد شعیب پادشاه از دیدن وی شادمان شد به او سلام گفت خود را شناسانید و جوان که قبای ابریشمی بر تن داشت نشست و سلام تازه وارد را پاسخ گفت جوان گفت سرور من از اینکه به احترامتان بر شرم سارم پادشاه گفت ای جوان آمده بودم تا از این برکه ماهی های رنگارنگش خبری بگیرم اما وجود این قصر و نیز تنهایی و آوای جگرسوز تو پرسش های تازهی را برایم به وجود آورد سخن بگو جوان که سخنان مهمان تاجدارش را شنید بر برگونهای جاری شد شاه پرسید چرا گریه می کنی جوان؟ جوان پاسخ داد با چنین حال و روزی که دارم چارهای دیگر برایم نمانده است دست دراز کرد و دامن جامهش را بالا زد نیمی از بدنش سنگ شده بود اما از کمر تا موی سر طبیعی مینمود آنگاه انگاه ادامه داد ای شاه شاهان در قصه شگفت این ماهی چنان عبرتی نهفته است که باید با سوزن بر تخم چشم بنویسند.